0: Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance de la parentalité. Je suis Clémentine.
1: Et moi c'est Marc. On s'est demandé comment les parents d'aujourd'hui vivent l'arrivée d'un enfant. Et parce qu'il y a autant de réponses que de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui nous partons à la rencontre d'Arun et Vicha qui nous font le plaisir de nous partager leur histoire. Bonjour Vicha, bonjour Marc, bonjour Arun. bonjour Marc, bienvenue sur Aternité. Arun et Vicha sont les parents de la petite Nilaya, belle princesse joliment active d'un an et demi. Ils vont nous raconter leur histoire, de leur rencontre il y a maintenant dix ans à aujourd'hui, de leur début de vie de couple à ce début de vie de parent en passant par cette envie d'enfant très partagée. Le tout au sein d'une famille, d'une véritable communauté présente et soudée.
0: Bah, du coup, je vous laisse vous présenter et nous raconter comment vous vous êtes rencontrés.
2: Alors moi, c'est Vicha, euh, j'ai 30 ans, je suis la maman euh, du coup de Nilaya, on vit en région parisienne, je suis actuellement euh, manager dans une entreprise de service et je fais partie euh, d'une grande famille euh, parce que j'ai deux euh, grandes sœurs avec qui euh, j'ai 10 et 15 ans d'écart et je suis du coup la, la petite dernière.
3: Donc, moi, c'est Haroun, euh, Donc, euh, j'ai 33 ans. Je suis, j'habite en région parisienne et je travaille dans les éditions juridiques. Euh, donc, moi, je suis pareil, le petit dernier. Euh, j'ai deux sœurs, un grand frère et euh, on s'est rencontrés il y a enfin, maintenant la... 10 ans. Ouais, la première fois que je l'ai vu. C'était un barbecue, mais le flash, ouais. <rire> mais j'ai connu ses parents avant.
2: Ouais, parce que j'ai rencontré euh, ses
3: parents avant. Pour
2: la petite histoire, on était dans la même entreprise, dans deux magasins différents, et euh, bon, il a rencontré euh, mes parents dans, dans, dans le magasin dans en lequel il client. travaillait, exactement. Et moi, euh, je travaillais dans le deuxième magasin, et, euh, et un jour, on avait des connaissances communes, en fait, finalement, et on a été invité à un barbecue d'anniversaire. Et, euh, et nos collègues euh, se sont missionnés, euh, de par notre euh, identique culture indienne, euh, bah, de nous faire nous rencontrer, nous parler. Donc du coup, ils se sont euh, <rire> lancés dans les présentations. Bah, Arun, je te présente Vicha. Visha je te présente Arun. Elle est indienne. Euh, parler, <rire> Voilà, c'est ça. C'est match. Toi, ouais. ça. Voilà, il voilà. faut que ça colle. Il faut que ça colle. Exactement. Et donc du coup, bah, de là, on a échangé quelques mots, mais assez timides. Euh, on n'a pas vraiment... Bah, on était chacun avec un petit peu notre bande. De pote donc c'était euh, difficile de vraiment créer un moment euh, et du coup euh, voilà ça, ça s'est passé comme ça et euh... comment vous êtes rapproché du coup euh, on s'est rapprochés euh, bah, sur les réseaux finalement parce que euh, cette, euh, cet événement avait euh, bah, créé des posts sur Facebook euh, c'est un petit peu has-been maintenant de parler de Facebook mais voilà c'était sur Facebook, il avait commenté euh, euh, un statut et du coup j'avais répondu à son commentaire et de là est venue une discussion sur Messenger un peu, du coup un peu plus privée, échange de numéros et de là est partie des longues conversations téléphoniques où on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de points communs euh, Beaucoup, et puis, beaucoup, euh... beaucoup de ouais. points
3: communs Et vous Exactement. étiez
0: indien <rire>
2: on était indiens. C'était déjà euh, une grande, grande chance. Hein. Ouais.
3: <rire> non, et même, au-delà d'être indien, enfin, on, était, voilà, euh, on avait deux sœurs, elle avait deux sœurs, les neveux du même âge. Euh, il voilà, y avait aussi des histoires qui se ressemblaient euh, dans ma famille comme dans la sienne. Donc il y avait quand même pas mal de rapprochements. Donc euh, du coup, ça nous a forgés. Et le fait
1: qu'on s'est rencontrés. Et, euh, et ce goût pour la famille, ce. ce... L'importance de la famille dans vos deux euh, des situations, quoi.
2: Exactement. Exactement,
1: ouais, c'est ça. Donc, il y avait bah, de mon
3: côté ma famille, de son côté... Euh, la et puis l'investissement et...
2: aussi, parce qu'on peut avoir une grande famille, ne pas être forcément investi ouais, et se oui. sentir euh, proche euh, de sa famille. Mais on était tous les deux euh, très investis avec nos neveux, avec nos frères et sœurs. Et en fait, on s'est retrouvés là-dedans, euh, dans, euh, dans cette situation familiale, finalement. Ouais. Euh, si et du bien coup qu'aujourd'hui
1: vous avez plus aucun week-end de libre oh, voilà exactement <rire> on enchaîne les
2: mariages les baptêmes euh, les anniversaires, anniversaires d'amis euh, aussi hein, ouais, euh, <rire> qui vrai. ont aussi des enfants du coup oui. mais euh, mais ça a été très très naturel et très rapide moi je, je me souviens d'une petite anecdote où euh, on s'était retrouvé dans un dans un petit parc euh, de tente port au euh, ouais,
1: à Draveil à
2: Draveil ouais. tout à fait euh, une journée une belle journée d'été euh, où euh, il me demandait un petit peu voilà comment comment je voyais un peu la, la suite pourtant ça faisait vraiment euh, quelques semaines qu'on était en, ensemble, on s'était mis officiellement en couple et, euh, et je lui ai dit spontanément que euh, bah, c'était l'homme de ma vie et que je voulais être la mère de ses enfants. Donc euh, le désir euh, finalement d'enfant
0: est, est venu euh, très naturellement et ouais. très spontanément. Ouais. Ouais.
3: Et dix ans après du coup bah, c'est le
0: cas. C'est <rire> ça. Du coup en dix ans euh, qu'est-ce qui s'est qu passé euh, Parce que vous étiez encore tout jeune, vous aviez quoi 21-24 ans Ouais c'est ça. Tout Exactement
3: à fait. ouais forte en calcul
0: <rire> j'avais 21 ans j'étais en plein dans
2: les études et pourtant j'ai réussi à me projeter lui avait une situation stable parce qu'il travaillait euh, il travaillait déjà mais euh, du coup on a mis un petit peu de temps on a mis cinq ans à emménager ensemble dans notre premier appartement euh, mais parce que les situations euh, nous permettaient pas enfin la situation euh, au début de notre relation nous permettait pas bah voilà financièrement de, de s'installer et de part aussi notre culture il hein, fallait un petit peu être sûr de, de son choix parce que derrière ça ça a, entre guillemets des conséquences parce que, comme on on est très proche de notre famille, si on présente quelqu'un et qu'on se, se lance dans un emménagement, potentiellement dans un mariage, etc., il fallait qu'on soit sûr et qu'on verrouille un petit peu bah, la relation. quoi donc euh...
3: Ouais, c'est ça. Et du coup, on a emménagé en 2018. C'est ça. En pleine coupe du monde. <rire> Et euh, on a regardé le premier match. Qu'on a gagné. Euh, euh, Qu'on qu a gagné. C'est euh, ça. On, plein on le rappelle. Ouais, exactement.
2: On leur a porté chance peut-être, je ne sais pas.
3: C'est sûr. Et, euh, et ouais, on s'est installé à Bretigny-sur-Orge, c'était nos premiers appart. On ne savait pas ce que ça allait donner de vivre ensemble, parce que voilà, on se connaissait depuis plusieurs années, mais euh, le mais fait pas de vivre ensemble, qu'est-ce que c'est que un cap. C'est -ce qu -ce ouais, un cap.
2: Qu'est-ce qu que c'est de vivre ensemble Et, et euh, bah, on a ça
3: s'est bien passé. Hein. Ouais,
2: on a appris. Si on a appris
3: du poids. Ça, <rire> ouais
2: on a pris beaucoup de poids point. mais on cuisine en plus on commandait on commandait pas c'est que je lui faisais des bons plats il ouais. me dit toujours que je lui fais des bons plats bien gras pour euh, qui grossisse et qu'on le regarde pas dans la rue mais euh, bon ouais, c'est <rire> peut-être peut-être pour ça inconsciemment que je fais ça donc voilà donc, euh, voilà. donc peut-être bon. euh, ouais, ouais. Peut aussi et c'est
3: de là que ça qu'on a commencé euh, à mettre en place nos projets qui était ouais. donc euh, d'acheter une maison et euh, de, de se marier
1: et d'avoir un enfant. Dans cet ordre précis.
3: Dans, dans cet ordre précis. précis. Notre et qui n'est pas
2: forcément euh, l'ordre d'ailleurs traditionnel, hein, parce qu'il faudrait, mythe, qu'on se marie, puis qu'on emménage ouais. et qu'on fasse un enfant. Mais déjà, on n'était pas dans les clous. Ouais, 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 ouais. Euh, on, était les euh, on était les vilains petits canards. <rire> on vos... était les vilains déjà d'emménager. On s'est les vilains c'est ça. ça. <rire> Exactement. Donc, emménager ensemble, déjà, c'était un petit peu hors clous, hors cadre. Mais après, on s'était dit, vas-y, mariage, enfant. Et ça se déroulera euh, comme ça. Et puis, on était en pleine pandémie, finalement, de Covid. Euh, donc, on a quand même euh, prévu de se marier en août 2020. Mais avec euh, voilà, tout ce qu'on connaît de cette situation, euh, on a dû euh, décaler notre mariage. Euh, deux fois. Avec, ouais, deux fois. Une première fois en juillet 2021, puis ensuite en octobre 2021. Euh, mais euh, au lieu de finalement se marier, et ben, on a eu... Euh, bah, finalement, la, la, la joie de savoir euh, qu'on euh, allait être parents, <rire> finalement, parce que je suis tombée enceinte à la même période à laquelle on aurait dû se marier. Une très, bête, une très belle surprise. Alors, coup, très belle surprise. <rire> Comment ça s'est passé bah, le, le truc, c'est que j'étais euh, sous contraception naturelle, entre guillemets. En fait, je suivais euh, mes cycles euh, sur une application parce que j'avais pris la pilule pendant des années et j'avais vraiment envie d'arrêter. Arun m'a suivi a été un soutien euh, infaillible sur sur cette prise de décision euh, et du coup euh, on a on a, on a très bien suivi ce, 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 ce sujet. Enfin j'étais très rigoureuse j'ai voilà j'avais mes cycles qui étaient très réguliers etc. Tu suivais ça comment? Euh, par application okay. euh, avec euh, voilà les, les périodes d'ovulation enfin voilà comme on, comme on le connaît et euh, la seule fois en deux ans où j'ai pas été rigoureuse et ben finalement, Finalement, c'est la surprise euh, qui est tombée euh, d'être enceinte euh, fin août 2000, euh, 2020.
1: Et belle surprise.
3: Et très coup.
2: belle surprise.
0: Juste pas très dans l'ordre, mais très belle Juste surprise. surprise. Juste pas dans l'ordre du plus hein.
3: À partir de là, effectivement, on n'était plus, euh, <rire> plus. plus du tout dans le plan, on n'était plus <rire> du tout dans notre projet. Euh, donc, il fallait tout accélérer. Terre inconnue. C'est <rire> ça. Ouais, bah, en ça. fait, voilà, bah, elle est tombée enceinte. Euh, du coup, bah, il fallait déménager. Euh, donc trouver une maison et bah, annoncer aussi euh, à la famille. Euh... Mais ce qui
2: est marrant, c'est qu'on avait quand même démarré le projet maison avant Vrai. Mais du coup, ce, cette annonce a, a quand même accéléré. Et, et l'annonce, je me souviens, c'est que j'avais eu euh, un retard de règles, j'avais eu euh, des aigreurs et c'est des choses qui ne m'arrivaient jamais. Ouais. Euh, je n'étais pas du tout sujette à ce genre de choses. Donc, du coup, ça a trotté dans ma tête pendant bien deux, deux trois semaines, en fait, euh, avant de me dire faudrait peut-être que j'en parle à Aroun quand même, parce qu'il est concerné. Donc, Donc un matin. Justement, euh, justement euh, on va y venir. Ouais.
1: On va arriver à un, à un thème qui me plaît beaucoup. Euh, C'est comment euh, tu l'as appris, Vicha, cette grossesse euh,
2: J'ai Pendant quelques jours, voire semaines, euh, dès que je mangeais, j'avais des aigreurs. Ce qui ne m'arrivait euh, jamais. J'étais quelqu'un qui n'avait pas ce genre de problématique. Donc, je me posais un petit peu des questions sur le pourquoi du comment. Et puis ensuite, euh, j'ai eu des retards, voilà, classiques. Euh, donc, euh, ça me trottait dans ma tête pendant des jours et des jours. Et, mais j'ai gardé ça euh, parce que je ne voulais pas euh, faire... Combien paniquer. de temps euh, Quasiment deux semaines. J'ai gardé ça pour moi, ce, 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 ah oui. ce, tout ce cheminement. En fait, me disait aigreur, retard, oulala. Euh, puis après, oh là là. Euh, un matin... Ça met la puce à l'oreille C'est ça. On était, on était en congé. Et en fait, on s'est réveillé tranquillou. Et euh, je dis à Arun je crois que je suis enceinte. Et du coup, il me dit ah, Quoi Mais il n'était pas réveillé. Donc il me dit ah, Qu'est-ce Qu qui se passe euh, Ben bah, oui, je, je crois. Je, on peut aller à la pharmacie, s'il te plaît. Parce que là, j'avais vraiment beaucoup trop de retard. Ce n'était pas normal. J'étais très, très réglée. Donc du coup, on est, on est parti à la pharmacie. On a acheté le petit test de grossesse. Alors on a pris euh, la Rolls-Royce du test ouais, de le grossesse. Hein. C'est ça des... qui te met depuis combien de temps, pourquoi, comment. Euh, et du coup, on a fait le test à la maison et il s'est avéré qu'il était positif et que j'étais enceinte de trois semaines environ après c'est pas très très précis mais ça donne grosso modo une petite idée et donc euh, je suis ressortie avec le test en disant Arun c'est positif euh, on va être parents
3: et toi du coup Arun bah, après moi quand je l'ai su bah j'étais à la fois content et à la fois angoissée ouais parce Pourquoi que bah, ce n'était pas du tout nos plans de base voilà à la, à la base on devait euh, on avait d'autres projets, c'était pas du tout le projet qu'on avait prévu. Euh, J'étais angoissé aussi euh, bah, par rapport à ma famille, euh, enfin, par rapport à comment je vais l'annoncer aux parents, parce qu'on avait on avait euh, ouais, cette tendance à vouloir se marier avant de fonder une famille. C Ça n'était pas le cas, tu vois. C'est euh, euh, un, un peu... plan que vous
1: aviez annoncé un petit peu à votre famille <rire> Le côté euh, euh... bien réglé, première étape, deuxième étape Oui et non, oui ouais.
3: et non mais c'était euh, le, le, le plan... Euh, C'est classique, classique ouais. De culture, okay. je pense, ouais, en fait, voilà,
2: c'est le... quelque chose de tacite, c'est pas quelque chose qu'on se dit, c'est pas quelque chose qu'on nous inculque. C'est même, euh... même pas un plan en vrai, exactement. C'est pas
3: un plan, c'est ça devrait se passer comme ça. Euh, voilà, euh, mes frères et sœurs, c'était comme ça, euh, donc moi j'ai voulu suivre aussi ce, ce, ce cette trame là, euh, ok. Et bah finalement, non, voyant que, euh, que ça se passait <rire> pas comme prévu. Voilà, c'est ça. Et après, j'étais un peu angoissé, ouais, le fait d'annoncer un moment, comment ça laisse allait... comment elle, 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 elle va réagir, parce que ouais. maman, elle est très pieuse, elle est très. Euh... Culture, euh, voilà. Donc euh, au final, euh, bah. Ça a duré combien de temps ce moment de flottement Une, semaine une,
2: bonne semaine, ouais. une, bonne une semaine. semaine. une bonne semaine. Ouais, une
3: bonne semaine. Ouais, une bonne semaine. Ouais, ouais d'angoisse un peu. Ouais. Bah ouais, c'était euh, tous les soirs, bon, se regarder, donc, on se regardait, ce qu'on allait faire, etc. Enfin voilà, après, on voulait tous les deux cet enfant-là, mais euh, comment il fallait réagir euh, Voilà. Mais, au final. Euh, on a pris. Je euh, pense dit... que
2: ce qui était difficile, c'était que moi, euh, dans, dans ma famille, j'avais une de mes sœurs qui avait fait ses enfants, entre guillemets, hors mariage, et une de mes sœurs qui avait fait le, la trame classique. Et donc, du coup, euh, j'avais du mal à comprendre ses angoisses. Et du coup, c'est pour ça qu'on a, on a mis du temps, en fait, je pense, à bah, cette, cette grosse semaine, parce qu'elle elle, elle paraissait longue, du coup, à, à se coordonner euh, sur, euh, pour, bah, pour se comprendre. Et, euh, et pour accepter que chacun ait une vision différente, en fait, finalement, sur cette annonce de grossesse.
3: Et au final, bah, en fait, je me suis angoissé pour rien. Ouais. <rire> ouais, pourquoi pour rien Bah, parce que tout s'est bien passé, tout le monde l'a bien pris. Euh, comment tu l'as annoncé, soit, du coup Ce ouais. soit bah, j'étais avec mes parents, j'ai eu mon frère, euh, on est parti manger au resto, et, et voilà, bah, on, je lui ai dit que. Euh,
1: T as prévu un resto spécifiquement pour ça ou non, non, que non, 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 non. C'était
3: l'occasion c'est présenté en fait. Okay. Et je me suis dit bah je vais prendre ce moment-là pour okay. euh, pour leur dire euh, que que voilà que je vais être papa et que Vicha est enceinte et, okay. et voilà. Et au final bah maman, elle était super, elle a bien très bien pris parce que elle bah, depuis que j'ai emménagé avec elle bah pendant deux ans déjà bah j'avais rien annoncé donc elle s'attendait à ce que j'annonce quelque chose avant. Et au final bah ça s'est bien goupillé. Et, du coup, bah, tout le monde était au courant. On l'avait annoncé aussi à tes parents. Ouais. Ouais. Euh, Vous l'avez
1: coup... annoncé à combien de temps Donc aux familles, si, si mes bah... calculs sont bons, si j'ai bien compris, c'est trois semaines, on fait le test, une semaine plus tard, une semaine d'angoisse. Exactement. Ouais. On annonce ça à ta famille Haroun. Ouais. Et ta à famille... peu près un mois, du coup. Oh, Parce qu'il qu n'y a,
2: y a eu même pas un jour de battement ah, entre oui, eux, son ah, oui, annonce oui, oui, et, et la mienne, en fait. Ouais, ouais, Donc sûr. du coup, euh, euh, j'étais quasiment à un mois. Euh, ouais, entre temps j'avais euh... pu faire ma prise de sang parce que pour le coup j'avais fait qu'un test de grossesse je m'étais pas ruée à en prendre mmh. plusieurs okay. du coup j'avais fait ma prise de sang euh, avec tous les taux qu'on connaît, etc. et du ouais. coup, coup j'avais eu la confirmation pendant cette semaine euh, dite d'angoisse okay, donc toi t'as euh, pas fait
1: 36 tests de grossesse non, avant. non j'ai <rire> pas été
2: de ce genre là parce que je, je me connaissais vachement j'étais vraiment dans, à l'écoute de mon corps et je, je savais qu'il y avait quelque chose euh, qui se passait euh, donc le test a confirmé, la prise de sang a reconfirmé et, en, et euh, finalement euh, une fois que cette semaine-là est passée, il a annoncé comme il disait euh, à sa famille et puis on est allé euh, l'annoncer également euh, bah, du coup à mes parents. Alors ce jour-là, il y avait euh, toute ma famille donc avec euh, mes parents, mes sœurs, euh, mes nièces, euh, etc. Et, euh, et pareil, moi j'avais pas du tout d'angoisse pour le coup, j'étais surexcitée de leur annoncer parce que leur gar garder un secret euh, avec ma famille c'est compliqué. Moi j'ai du mal, euh, je suis très proche de mes sœurs donc il faut absolument que je leur raconte tout de ma vie. Donc du coup là, j'ai pu le dire et la, la réaction qui m'a le plus euh, ému bah, c'est mon papa qui a pleuré de joie ah, en fait cool. euh, que son bébé est un bébé je pense que ça a été <rire> ouais, vraiment pense, un ouais. trop plein d'émotions pour lui ma mère a été mmh. euh, était aussi euh, super heureuse et, euh, et voilà bah, finalement tout c'est euh, tout s'est fini euh, ah oui
3: tout s'est bien super fini super bien euh, quoi, coup, malgré bah, les angoisses okay. et après c'était le bonheur après, oui. après voilà. c'était euh...
1: Et après, vrai. vous l'avez annoncé du coup à vos amis dans le même, dans non. Le même élan ou ah, vous avez non, non, non on a
3: attendu quand même trois mois. Ouais, les trois mois réglementaires. Ah oui, oui, okay. on a attendu vraiment trois mois et on était... Enfin, euh, je sortais plus, du coup, pour pas faire d'erreur ou quoi, euh, faire, bah, de, faire gaffe. de gaffe. Ah. Ouais. Ouais. <rire> faire de gaffe avec mes potes, etc. Et en plus, ils me connaissent, donc euh, du coup, ils peuvent savoir très facilement ce que je cache. Donc du coup, je sortais pas beaucoup et on ouais. a attendu des trois mois un peu plus un même, peu plus euh, même exactement pour pouvoir réunir tout le monde ouais. le même jour euh... après j'ai réuni tous mes amis chez moi et euh, je leur ai fait l'annonce ok
2: mmh.
1: t'avais préparé cette annonce là
3: oh, euh, ouais. oui j'avais préparé en un fait j'avais mis discours, mes... un truc, discours euh... non mais j'avais pris euh, l'échographie ok euh, donc je l'ai imprimé en petit pour mettre dans une enveloppe ouais. j'avais une quinzaine d'enveloppes okay. euh, du coup voilà j'ai distribué à chacun ils okay. ont tous ouvert en même temps et ils s'y attendaient ouais. euh, euh, certains s'y ouais. attendaient parce que ouais l'annonce je l'ai fait un pas en gros.
2: Ouais. Ouais. <rire> du ouais. Coup, et puis c'était on n'avait plus rien d'autre à annoncer le mariage était décalé Il savait qu'on allait se marier on avait déjà acheté la maison il n'y avait mmh. pas grand chose à annoncer ouais, en ouais, fait c'est ça quoi en la grande voilà ouais, <rire> <rire> c'est ça.
1: On sait. Ok ça marche ça marche euh, et du coup début de grossesse comment ça s'est passé ce début de grossesse pour
2: vous Alors pour moi bah, les trois premiers mois sans surprise, euh, des nausées. En plus, c'était très particulier parce qu'on déménageait justement de notre appartement à notre maison. Et en fait, on a eu un moment de latence entre les signatures. Hein, je ne vais pas vous, vous, vous refaire le film. Et donc, du coup, on a vécu trois semaines chez mes parents. Donc, euh, pendant ces trois semaines-là, euh, bah, j'étais euh, nauséeuse. Je vomissais. Euh, l'odeur du café Daroun me faisait vomir. Le dentifrice me faisait vomir. <rire> C'est euh, pas l'odeur Daroun qui te fait non, vomir, ça va. cool. <rire> ouais, le, 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 le parfum, ça allait. Mais alors, le café... Euh... Et puis, il était très gentil. Hein, souvent, il me demandait de le faire. Euh, parce qu'il oubliait que du coup j'avais bah, oui, envie oui, de vomir avec vrai, son café vrai, vrai, vrai que mais c'est pas vrai. grave hein. comme, comme on s'aime beaucoup voilà ça passe non, mais, mais... Le café, <rire> le café. mais le café c'était très compliqué rien, le café. mais voilà ce début de grossesse c'était ça vraiment trois mois. sans surprise c'est classique, euh, trois mois de nausée d'extrême de, fatigue, ça ça m'a vraiment étonnée euh, parce que je faisais pas beaucoup de chose j'étais beaucoup en télétravail de par les nausées etc. Je voulais pas trop prendre la route donc du coup euh, je mettais ça sur le coup d'un peu de la maladie je dis que je, je me sentais pas bien En plus avec le covid bah voilà on, le télétravail était vraiment de mise et donc du coup euh, je faisais pas grand chose apparaître sur mon ordi regarder un peu la télé etc. et j'étais extrêmement fatiguée et, ça, okay. et en fait, euh, ma sage-femme, au cours des, des rendez-vous, me disait « Non mais attendez, vous... ça puise, le premier trimestre puise énormément d'énergie en fait. Euh, tout, tout, tout votre corps est pompé, toute votre énergie est pompée. Et c'est vrai que c'était euh, vraiment fatigant okay. et particulier.
1: » Sachant que tu continuais de travailler.
2: « Ouais. » Ouais.
1: T'as arrêté de travailler quand
2: Alors c'est un peu particulier parce qu'il y a un moment où j'étais en extrême fatigue dans le premier trimestre où je me suis arrêtée 2 trois semaines et euh, puis après j'ai repris euh, j'ai repris euh, ouais c'est ça j'ai repris je crois début d'année et puis euh, et après est arrivé très vite le, le congé maternité mais j'ai quand même eu des coupures où je, parce que j'arrivais plus, malgré le télétravail j'arrivais plus à me concentrer puis à un moment il faut s'écouter et se reposer donc euh, voilà
1: toi, Arun, tu l'as vécu comment, ce début de grossesse bah, Très bien.
3: Ceci fait... va <rire> Non Non, non, bah, après, je ne l'ai pas... Euh... Bah, je, je savais qu'elle souffrait un peu quand même, parce que la nuit, voilà, elle n'arrivait pas ouais. trop à dormir, les doser, la fatigue, le travail. Donc, euh... voilà je, je, je ressentais ce qu'elle ressentait aussi. Mais après, moi, dans mon quotidien, euh... bah, j'allais au boulot, je revenais, je demandais comment ça allait. Bon, après, elle avait des... Euh... Quand je te demandais ça va, tu commençais à pleurer. Ah ouais, euh... les hormones, ça commence. Les alors, hormones d'humeur, des... oh là. Oh là, là. Ouais,
2: oh. ouais c'est ça, les, les changements d'humeur. Euh, Déjà que je suis assez sensible comme personne, alors dès qu'il me demandait ça va et que je le voyais partir au travail, je pleurais.
3: Ouais, ouais, ouais. Et comme quand il revenait, tu, tu m'as manqué. C'était un peu compliqué, donc au travail, je pensais à ça, mince, elle est toute seule, etc. Bon, ouais. En même temps, il euh, fallait que je travaille. <rire> Donc, euh, donc voilà, donc dès que je finirai le travail, euh, je rentrerai rapidement. Mais,
2: mais ce qui était compliqué pour revenir sur la situation du Covid, c'est que bah, du coup, mes rendez-vous médicaux avec la sage-femme, euh, bah, je, bah, je les faisais sans lui. Euh, Tous mes rendez-vous médicaux euh, et mes échos, obligatoire je les faisais sans lui en fait ouais, c'était très particulier on n'avait pas le droit d'accompagner ouais. donc il euh... y avait aucun accompagnant il pouvait, il pouvait rester à la porte quoi euh, et encore à la porte dehors quoi en fait ouais. même je pas au niveau de la, la salle d'attente il m'attendait dans la voiture c'était vraiment c'était très très dur parce que je pense que déjà euh, euh, avec les symptômes le papa est vraiment exclu parce qu'il les ressent pas mais en plus de ça avec le covid il était exclu de tout le truc administratif où il aurait pu en fait finalement s'investir mais en fait on lui disait non pas d'accompagnant, et donc euh, c'était très et dur.
1: Du coup, tu as réussi à réaliser rapidement en fait, ce qui allait suivre, ce, ce, ce... Bah, qu'un bébé allait arriver Ah oui, oui, non, mais moi je savais
3: qu'il enfin, y aura un bébé euh, incessamment sous peu, mais, euh, mais tant qu'il n'était pas là, ouais. je ne réalisais pas trop le fait que...
1: Mais je savais que j'allais avoir un bébé euh, fermé. Ouais. Et du coup, les, les deuxième et troisième trimestres,
2: bah, le deuxième trimestre aussi, sans surprise, j'étais dans la norme. C'était un petit peu la. En enfin, fait, ça a commencé par, entre guillemets, la lune de miel. C'est-à-dire que je n'avais plus de nausée. Euh, J'avais sentais... un regain d'énergie. Je faisais des trucs à la maison. Euh, je... enfin, alors qu'avant, je ne pouvais pas. Et puis, malheureusement, j'ai eu un... un petit souci de santé euh, qui m'a valu une petite opération euh, anodine pour le bébé et sans danger. Euh, mais quand même ça nous a fait aller aux urgences, j'ai été hospitalisée deux jours et, euh, et ça arrivait euh, en plein dans mon, dans mon second trimestre, donc euh, ça a été une, une période un petit peu aussi compliquée de stress à ce moment-là parce que bah, j'étais quand même euh, bon, sous anesthésie locale. Euh, ils ont failli faire une anesthésie générale ils m'ont vu en pleurs, ils m'ont dit non mais on va pas le faire euh, et ce qui était très drôle et la petite anecdote c'est que Nilaya en fait dans le ventre elle bougeait à fond les ballons euh, ouais. c'est à dire que pendant toute l'opération comme si elle voulait me rassurer un petit peu et me dire mais t'inquiète maman je, je vais bien euh, concentre toi mmh. sur ton opération et moi euh, tout va bien j'ai vraiment euh, ressenti ça quoi
3: mmh. ouais moi... c'est vrai que c'était inquiétant après euh, l'opération euh, c'était pas c'était pas dangereux ni pour la maman ni pour le bébé, mais c'était quand même inquiétant parce qu'elle était bah, bah, en... enceinte et... Euh... Ils ouais, ont dit ça comme ça, en fait. Oui, situation. voilà. Ils ont dit, bah, il faut vous opérer euh, mmh. d'urgence, en fait. C'était mmh. d'urgence, si ont... Ah, ouais, c'était d'urgence. Ouais. Donc, on n'avait pas le choix, en fait. Ouais. On ne en fait. ouais. pouvait pas dire, bon, on va attendre. On attend la naissance. Ouais, ou non, après la, pas la naissance, c'était maintenant, okay. quoi. C'était limite euh, vitale. Et après, euh, après son opération, donc, elle a subi aussi enfin, les, euh, les infirmiers qui passent tous les jours ouais. pour ouais. changer le pansement, etc. Et à ça se rajoutait
2: la fatigue. Et l'entrée dans le euh, du coup le une... dernier trimestre ouais. qui euh, commence à être pesant parce que bah le poids euh, elle bougeait énormément donc ça me faisait très très mal euh, elle bougeait jour et nuit euh, je sais pas elle dormait pas dans le ventre j'ai l'impression enfin je la sentais euh, tout la le fiesta. temps c'est la Fiesta donc <rire> du coup j'ai la lune de miel n'a vraiment pas duré longtemps quoi. je pense que ça a duré un mois au lieu d'un <rire> peu plus ouais. donc euh, mais après ce troisième trimestre il était quand même euh, Très long. Moi, c'est ça, en fait. J'en je, avais marre. J'avais envie qu'elle qu sorte. On me disait, oui, en plus, les premiers, vous allez forcément à terme. Je disais, mais non, mais moi, je ne veux pas aller à terme. Trois semaines avant, c'est bien aussi, comme ça. Puis, je voyais un petit peu le côté congé mat qui allait commencer, etc. Et, et on du avait coup...
3: dépassé la date
2: non elle, a, ah a... bon non, non, elle était prévue le 29 et j'ai accouché le 27.
3: Ah oui, d'accord, Donc... ok. Ouais. Bon, Elle était déjà faite, en fait. Ouais, c'est <rire> ça.
2: Donc, euh, donc voilà. Donc euh, non, voilà petite frayeur au second trimestre et puis après euh, plus la l'impatience en fait de rencontrer son enfant parce que ça commence à être long. Oui. Euh, on, on sent qu'elle interagit euh, en donnant des coups, euh, en, reconna en reconnaissant la voix darun en reconnaissant ma voix et du coup on, on a envie bah, de, de la voir quoi. Mm. Mais en même temps ça fait peur parce que euh, je me disais bah elle sera plus à moi qu'à moi. <rire> je me disais ça y est, une fois que j'aurai accouché elle sera à tout le monde et pas qu'à sa maman. Donc ça, ça a été, euh, c'était aussi des petits trucs à gérer euh, sur euh, sur cette fin de grossesse.
1: Ok. Toi, Arun, du coup le deuxième, ce que j'ai retenu, c'était qu'il y avait un côté très anxiogène avec euh, avec l'opération. Euh, et le troisième, tu l'as vécu comment?
0: Troisième trimestre.
1: Bah, le
3: troisième trimestre, j'attendais. Ouais. On attendait. Bah, temps, après, temps, oui, c'est vrai, on bah, oui. attendait parce que euh, euh, Vicha aussi, elle voulait absolument, euh, voilà, quand est-ce que ça va venir Elle disait, allez, sors, sort, sors et tout. Bah moi, du coup, j'étais avec elle. Bah oui, pas possible de voir, sort, sort, ça Donc a donné des coups, etc. Et on a attendu et euh,
1: jusqu'au fameux moment où euh, on devait aller à l'hôpital euh, ouais. en urgence. Ok, ok. <rire> Avant d'y arriver à ça, euh, le nom, le prénom. Mmh. Alors, le prénom, on, ouais. avait,
3: euh, bon, on savait que c'était une fille, ouais. Alors ça aussi parce que je n'avais pas pu assister euh, à l'échographie, ouais. savoir euh, si c'était une fille ou un garçon, donc j'attendais okay. dans la voiture, okay. elle n'a pas vu le dossier, les résultats, okay. donc, euh, on l'a vu ensemble dans la voiture, c'est en plein Covid, okay. donc on n'a pas pu, euh, voilà. Et, euh, et pour le prénom, donc, on, a vu, on a su que c'était euh, une petite fille, et on se disait bon, quel prénom on va choisir Indien, euh, indien français, enfin euh, voilà, américain ou quoi Et on est en train de se promener un soir. Et on avait chacun une liste
2: Non, j'avais préparé, j'adore les listes, j'avais préparé des listes depuis des semaines. avec euh, Alors à l'époque, comme on ne savait pas le sexe, bah, euh, une liste fille, une liste garçon. Et moi, j'avais euh, vraiment envie d'un prénom à connotation indienne, parce qu'on a tous les deux des prénoms à connotation indienne. Donc c'était important que notre fille aussi, ou notre fils, parce qu'on ne savait pas le sexe. Et du coup, en effet, on se baladait. Et je lui faisais un topo de mes deux listes. Donc si c'est une fille, si c'est un garçon et euh, et du coup bah je te laisse peut-être euh, raconter la suite oui après c'était
3: euh, oui on était en promenade et euh, elle disait sa liste et elle avait dit nila donc nila en indien ça veut dire lune c'est joli oui mm. et euh, j'ai disais mais nila ouais mais nilaya c'est plus joli et là Vichal a fait ah oui ouais. nilaya c'est ah, très joli euh, ouais. on garde ça coup de cœur okay. et okay. du coup bah ça on a gardé ça mais on
2: l'a su assez euh, mais en fait, je pense que maintenant qu'on en parle, je me refais le film Mais en fait, on le savait vraiment. On, on avait choisi Nilaya et un autre prénom pour, pour si c'était un garçon. Du coup, bien avant le sexe, et je pense qu'on l'a fait quasiment à la fin du premier trimestre. On avait l'autre prénom.
0: D'accord, ouais. Hyper Donc, tôt. C'est quand même
2: très tôt. Hein. On m'avait dit, tu vas galérer, euh, vous allez jamais être d'accord, vous allez vous embrouiller. Mais on a été. Mais ça a été un. Et on l'a dit à personne. Et on l'a dit à personne. On a bon, tenu. bien. Oh c'était pas évident. C'était pas évident parce qu'on l'avait choisi. Pas tôt, on l'avait
1: dit à personne et le sexe.
2: Et le sexe, on l'a dit. Oui, ah, dit. Le ah, sexe, on l'a dit. Ils comme, étaient, comme on disait, nous, on est très proches de nos familles. Donc, en fait, à peine sortis de l'écho, c'est limite, ce n'est pas eux qui nous ont appelés pour nous dire, bon, c'est quoi le sexe Vous êtes fait harceler. Euh, On s'est fait harceler. Exactement. exactement. Et, euh, et euh, une petite fille, ça a été euh, bah, l'explosion de joie. Je pense que c'était un petit garçon aussi. Ah. Mais pour le coup, là, c'est une petite fille. Un bébé en voilà.
1: bonne santé. Voilà, c'est ça. <rire> on arrive du coup à la préparation à l'accouchement. Du coup, est-ce que vous avez eu des cours de préparation à l'accouchement En quoi est-ce qu'ils ont consisté
2: bah Moi, je m'étais pas mal renseignée sur, euh, en effet, bah, la préparation à l'accouchement, parce que la sage-femme en parle, mais j'avais envie de faire euh, un petit peu autre, autre chose. Euh, je n'avais pas forcément envie de faire la préparation classique à l'hôpital, donc je m'étais un petit peu renseignée et euh, j'avais entendu parler de la sophrologie. Euh, pour euh, pour la préparation à l'accouchement euh, alors aaron m'a regardé avec des gros yeux genre mais c'est quoi ça euh, je lui ai dit mais non mais tu verras c'est une séance tu parlais avec une nana euh, tout ça c'est trop bien tu vas voir on va kiffer donc il a fait euh, on a fait on a fait plusieurs séances mais je crois qu'il en a fait qu'une ou deux euh, mais l'idée ouais, c'était Ouais, il avait mal au dos. Mais l'idée, c'était un petit peu euh, d'être vraiment dans l'accueil le, le, des sensations, en fait. C'était vraiment pas un, une préparation euh, technique, genre oui, vous allez pousser, vous allez faire... Non, mais c'était plutôt euh, comment ressentir les contractions, comment euh, se soulager, comment accueillir toutes les sensations qui allaient arriver avec l'accouchement. Et moi, j'étais hyper réceptive à ce genre de choses, donc euh, j'ai adoré. A toujours euh, ce côté à l'écoute de ton à l'écoute du corps ouais je pense que j'étais dans ma comment dire dans la même lignée que depuis le début euh, finalement euh, de la grossesse et, euh, et j'ai trouvé ça euh, très très intéressant et ça m'a beaucoup beaucoup aidé
1: ok ok et toi tu, du coup ah as moi c'est tout le contraire oui
3: j'ai participé à une deux séances mais euh, okay. moi j'étais pas du tout réceptive à ça et du coup bah tu t'es préparé comment bah j'étais pas enfin j'ai pas eu vraiment une préparation moi je suivais juste Vicha hein. ouais. pour moi c'est ouais, elle qui allait faire un tout petit peu le travail euh, ouais
1: on, allé on, courir, a, on va dire ça comme ça <rire> okay.
3: ouais non non après j'étais plus avec elle et je sais que c'est elle qui allait faire tout le travail donc moi j'étais là pour euh, pour la soutenir et, et lui lui dire que voilà que ça va bien se passer ne t'inquiète pas vraiment la rassurer euh, pendant toute cette
1: grossesse ok et on va parler maintenant de la valise la non. valise maternité, la fameuse
2: La fameuse. Euh, oui, j'ai fait des listes très très tôt, mais c'est toujours pareil. En <rire> fait, je, je pense que c'est toutes les Famaliste. femmes... Je ne je, je, je vais pas faire de généralité, mais je regardais les maternelles tous les matins. Je ne sais pas si <rire> tout le monde fait ça, mais moi, je, 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 je l'ai fait. Non, oh, mince, j'ai fait une généralité pour rien. Euh, je regardais les maternelles et donc du coup, je prenais tous les tips, tous les sites qui donnaient pour avoir les, bah, les, les, la, la meilleure valise de maternité. Et j'avais fait, euh, je pense, euh, sur des feuilles A4, quatre, 4 quatre feuilles A4 différentes euh, pour euh, savoir bah, qu'est-ce que j'allais ramener pour moi, qu'est-ce que j'allais ramener pour l'enfant, qu'est-ce que j'allais ramener pour nous deux. Parce que euh, je sais pas, moi, il euh, y a peut-être des choses qu'on a en commun. Euh, côté hygiène, les couches, les machins. Et en fait, j'avais fait un listing, j'avais écrit en couleur noire, je crois quand c'était ok je mettais un tic vert et quand c'était pas ok je mettais un truc rouge et euh, j'ai fait ça bah, pendant des mois jusqu'à ce que ça soit ouvert <rire> c'était euh, ouais, assez coup, intéressant pour la à liste faire elle a été toute
1: seule, hein. <rire> Moi, pas, euh... <rire> elle a été terminée quand cette valise euh,
2: très tôt à hein. euh, trois semaines de l'accouchement je sais pas j'étais persuadée que j'allais accoucher trois okay. semaines avant ok et euh, bah, du coup, pour moi, c'était près début mai. J'étais ready. Et, euh, et lui, il me regardait avec des yeux, avec mes listes. Il me disait, mais t'es folle. Mais j'ai ah, ouais. besoin de préparation.
3: <rire> et du coup, on a attendu quand même ouais, euh, trois semaines. Euh... Ouais,
2: avec la valise prête ouais, dans par la, par la chambre. Ça se projeter aussi. Ouais, ça ah, permettait oui, oui, de se projeter. Oui, oui. Oh, ouais, complètement.
1: On était, euh, on était vraiment à fond dedans. Du quoi. coup, ouais. la valise était prête, bouclée, pleine. Pleine à craquer. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses là-dedans qui vous ont servi à rien du tout
2: euh, bah oui parce qu'on te demande des genres de boléro euh, pour les bah pour le nouveau né euh, genre des de pigillers des genres de brassières et ils t'en demandent trois ou quatre mais t'en utilises qu'une parce qu'en fait comme t'as des pyjamas chauds plus la gigoteuse plus la couverture mais en fait tu lui mets pas euh, ouais. ces autres couches il m'avait dit absolument d'apporter des couches mais en fait ils m'ont dit non mettez les couches de l'hôpital donc du coup j'avais des paquets de couches pour rien euh, et puis moi je m'étais euh, mis 50 000 pyjamas alors que ça servait à rien voilà, euh, il ouais. y a quand même pas mal de choses. J en fait, j'avais une énorme valise. Euh, je pense que j'aurais pu partir avec une valisette. Ça aurait été pareil. Okay. Voilà, c'est juste ça. Dernière question,
1: important. Dernière grosse question, Arun, Est-ce que tu as fait une couvade pendant cette grossesse <rire> Alors, apparemment. <rire>
2: D'après qui euh,
1: D'après mes amis. Mais moi bon, je
3: ne pas ce que c'était parce que bah, après, je finissais aussi ses plats. <rire> ouais, la base. <rire> Donc, euh, la base. voilà. On finissait ses plats, je mangeais mon plat et, euh, et de temps en temps bon, on essayait de faire des, des de commander euh, voilà, des, des, des burgers etc. Et Est-ce que ça réchauffe le cœur Oui et c'est surtout qu'elle finissait jamais ouais. et moi je déteste le gâchis. Ah ouais je comprends. Et du coup j'ai tout mangé. <rire> une couvade responsable. Ça. Exactement. Non non mais après oui j'en ai, ai fait un hein, mais bon je voulais jamais dire que c'était une couvade parce qu'au début je savais pas ce que c'était et au final bah, j'ai vu que j'avais pris un peu de poids quand même. Et, et c'est là je me suis dit, euh, ah oui, donc c'est ça une couvalle, <rire> <rire> c'est pas un mythe, c'est ça.
1: Ok, et eh bien merci beaucoup.
3: Et
0: du coup, tu ne l'as pas perdu, comme Vicha a pu perdre euh, pas mal de kilos en accouchant, tu ne l'as pas perdu Ah non, bah après si, vite
3: fait, mais bon, euh, <rire> parfois ça revient. <rire> mais pas aussi vite, du coup Pas aussi vite, pas aussi vite.
0: Ah non <rire> Et du coup, toi, Vicha, comment ça s'est passé Comment euh... ça a commencé euh, la, la naissance La naissance. Alors,
2: euh, c'était... Euh, donc, j'ai accouché un, un 27 mai, en fait, euh, dans la nuit du 26 au 27. Et j'avais eu, euh, bah 24 heures avant, la nuit d'avant, euh, des contractions. Euh, voilà, j'avais très, très mal dormi, il n'y avait aucune position qui allait. Mais euh, bon, elles étaient quand même très, très espacées. Mais j'avais passé une... Autre... Très, très mauvaise nuit. Ça a continué, en fait, euh, toute la journée, les contractions. Et en fait, plus on avançait euh, dans la journée et euh, plus les contractions étaient fréquentes. Euh, quand on est arrivé un petit peu au moment fatidique, ma mère venait de nous déposer, je sais pas, une peut-être une gamelle, un truc à manger peut-être pour le soir. Je ne me souviens plus du tout. Et elle a, elle a vu ma tête, j'ai vu qu'elle avait un petit peu, qu'elle s'inquiétait un petit peu parce qu'elle me voyait fatiguée, etc. Mais j'avais vraiment des, des contractions très douloureuses dans le dos en plus. Donc, c'était vraiment très difficile à soulager. Mm -hmm. C'était très, très difficile. Et en fait, euh, bon, il était vers 18 heures. Euh, voilà, je, me, je me disais, bon, allez, je vais, je vais faire quelques petits étirements. Euh, je vais aller prendre une douche. Et pendant tout ce temps, Haroun était avec des amis euh, dans le salon. Deux de ses meilleurs potes. Qu'est-ce que tu faisais, à une... <rire> une question très intéressante. Qu'est-ce que tu faisais
3: <rire> Il y avait la finale de l'Europa League. À...
2: <rire> à la télé. Alors
3: À, à la, la télé. télé. Qui <rire> euh, C'était Villarreal contre... Je me rappelle Contre Tourcoing. Euh... <rire> non, non, c'était en Europa League. Mais je sais plus, c'était Galatasaray. Je sais plus. En, en tout cas, c'était Villarreal cas, <rire> qui euh... ont gagné au On
0: En
2: il était à fond et moi j'étais à l'étage euh, en, en train, train de souffrir de... Euh, en train de me dire euh, en, en train d'angoisser en me disant c'est peut-être le moment mais c'est pas le moment donc j'ai appelé la maternité je leur ai un petit peu donné euh, mes symptômes entre guillemets et elle me disait mais madame si si je vous comprends au téléphone c'est que vous souffrez pas assez pour venir à l'hôpital entre guillemets ok bon bah je vais aller prendre une douche et puis et puis à 22h j'ai dit non je n'en peux
3: plus deux heures là-haut quand
2: même ouais c'est ça elle à faire les 100 pas euh, à trouver des positions accroupies pas accroupies euh... contre le mur pas contre le mur c'était euh, très rappelle, particulier c'était
3: vers 22h30 22 22 h ou 22h15 ouais. je pense t'as dit Arun c'est le moment je suis descendu
2: je lui ai dit on y va euh, j'ai dit va, on va prendre la valise mets la dans la voiture et c'est parti
3: et ben, bah, j'ai laissé les clés à mes potes et j'ai pris la voiture il s'est la... passé
2: quoi dans ta tête
3: <rire> et là c'est bah, c'était un peu la panique bah, le match et non, et pas et pas non en <rire> fait bon, bah, justement <rire> j'avais complètement oublié ce truc là mais c'était c'est maintenant quoi. les gars j'y vais J'y vais et... Euh, J'ai un et dans ma tête... à mettre. <rire> et dans ma tête, c'était, mais euh, comment ça allait se passer après, en fait, enfin, le lendemain, qu'est-ce que ça va être C'était ouais, ça, en ça. fait... Euh... Puis voilà, combien de temps ça
2: allait prendre Parce qu'on entend autour de nous que des fois ça prend énormément de temps, des fois c'est très rapide, donc t'as toujours peur que dans la voiture il se passe un truc, donc il roulait tranquille, mais en même temps il voulait aller vite. Enfin, c'est voilà, tout ce chamboulement-là qui, qui, qui démarre au, euh, au moment où je lui dis, on y va. C'est le moment. Et vous êtes arrivé du coup à la maternité, exactement.
3: exactement. On est arrivé à la maternité. T'as euh, bah... pas pu
2: rentrer avec moi pour le pré-examen, c'est un genre de pré-examen. Ouais, bah, on était toujours dans une dans une ambiance de Covid. Il hein, faut se remettre dans le contexte. Hein. Ouais. Euh, ah, donc ah, du coup, pour vérifier mon col, j'étais partie euh, toute seule en fait, parce que tu passes par les urgences maternité et je suis partie toute seule dans une salle pour qu'une sage-femme du coup euh, regarde à, euh, bah, mon col finalement. Et, euh, et Aron n'était pas encore là. Enfin, il attendait à l'extérieur. Donc du coup, après, il a pu me rejoindre. Après, j tu m'as envoyé un message. Je lui ai dit, c'est euh, bon, Après, je l'ai rejoint de l'autre côté. Exactement. Et là, j'étais
3: avec la sage-femme. Et le col était à 4. Ouais, 3 ou 4, un, ouais, truc, comme un ça. truc comme ça. Et je voyais, là, je regardais la sage-femme et j'ai dit, excusez-moi, euh, c'est ce soir euh... Elle me dit, ah oui, 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 euh, bah, vous allez repartir. Euh, vous, vous allez être 3, euh, effectivement. C'est trop ce beau. Oui. <rire> et là, par contre, c'était... Euh... Voilà, mon prise père de conscience, à je pense. Battre un peu. et euh... Oh
0: là là. Bon.
2: <rire> C'est le moment.
3: <rire> et du coup, après, elle, je la voyais aussi. Donc, au bout de de une heure je ouais, pense ouais à peine une heure j'étais dilatée à huit je crois
2: enfin c'était ça a été très très rapide, ouais, ça a été très rapide. Euh, ils m'ont mis euh, du coup dans la salle d'accouchement mais j'avais des contractions dans le dos et pour autant j'étais allongée sur le dos donc il n'y avait rien qui me soulageait euh, je suis devenue hystérique pour avoir la péridurale hein, que j'avais demandé à la base mais bon il y avait d'autres accouchements qui se passaient qui étaient peut-être plus avancés que moi donc du coup je suis passée un petit peu après ouais. et euh, je pense que j'ai insulté tous les gens de toute bah, la terre aussi, euh, du monde <rire> oui un petit peu <rire> Euh, pour pouvoir avoir euh, cette péridurale euh, qui est arrivée. Et puis après, là, c'est mieux
0: quand le elle est là. Le,
2: le soulagement. Euh, et, et puis surtout, euh, quand elle, euh, elle, la sage-femme fait des allers-retours pour vérifier bah, l'ouverture du col, je me dis, mais ça va super vite. Et puis à un moment, elle arrive et puis elle me dit, bah maintenant, il va falloir pousser, madame. Et là, tu fais OK, ça y est. Au bon, moins ils m'ont demandé parti. de
3: me mettre euh, à l'arrière, derrière elle en fait. Et euh, bah j'étais en train de tenir sa main et euh, voilà, après le travail, euh, bah, ça a commencé quoi. Et,
2: euh... et c'était très long, j'ai poussé. 40 à 45 minutes ouais, euh, très long ouais, euh, euh, surtout qu'à la fin finalement euh, j'étais en phase descendante des contractions donc du coup euh, même si je poussais et eh ben, les contractions étaient pas assez fortes pour que ouais. bébé sorte et il restait vraiment deux 3 poussées pour que la tête enfin vraiment que enfin que les derniers euh, membres sortent et du coup ils nous ont euh, ils nous ont dit ventouse et là, bon, je me suis dit, bon, ventouse à la rigueur, pourquoi pas? Mais Nilaya avait tellement de cheveux qu'on a cassé, enfin, ils ont cassé trois ventouses. Ça ne ouais. tenait pas sur sa super chevelure. Ça, ouais, ça voulait pas tenir parce avait beaucoup, beaucoup de et cheveux. Ils étaient limite MDR. Hein. Oh, ouais. j'ai cassé une ventouse, et puis la deuxième, et puis la troisième. Je me mais ouais. euh, elle va sortir à un moment donné, <rire> comment ça va se passer?
3: Et après, ils ont. Euh... Et après,
2: ils nous ont annoncé, bah non, je suis désolée, euh, on va. Enfin, je suis désolée. Pff. Il, il Ils m'annoncent qu'ils vont prendre les cuillères pour pouvoir ouais. m'aider à sortir vraiment le, le dernier, le as dernier morceau.
1: T'as pensé quoi à ce moment-là euh,
2: J'ai paniqué, j'ai pleuré. Ouais. J'ai pleuré tout de suite parce que je voulais pas, j'avais entendu des histoires sur les, les potentiels séquelles qu'il pouvait y avoir. J'ai paniqué, puis je me suis dit, et c'est là que commence la, toute la culpabilité que peut ressentir une maman, c'est je vais pas y arriver toute seule, Il faut que je me fasse aider. Comment ça Non, il faut que je le fasse toute seule. Ça a été très, très compliqué euh, sur ce moment-là, et Haroun a été... Euh, génial parce qu'il m'a dit mais euh, ça change rien en fait tu, tu vas y arriver on va y arriver ouais. euh, et après, tu le fais déjà très bien continue comme ça quoi
3: bon après pour dire la vérité c'est vrai que moi aussi j'étais un peu en panique
2: <rire> <parce que tu rire> je prendre... l'ai pas <rire> senti je l'ai pas senti
3: et euh, bah, après je pouvais pas te le montrer parce que toi même elle a commencé à pleurer donc du coup euh, j'ai dit bon bah si moi même euh, je montre que je suis en panique ça va pas le faire mais après les, les, les cuillères ça a ils ont utilisé ça pendant trois euh, secondes petite, quoi, euh, ça durait ouais. même pas euh, moins de 5 secondes en fait. C'est, il restait vraiment un,
2: un, un petit passage. Un, enfin aider ouais, le, 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 le dernier euh, passage quoi. C'était c'était juste
3: ça et après elle a fait l'effort aussi de pousser en même temps que ouais, et ça a été euh, nickel en fait. Les
0: nickel. derniers mètres du sprint. Ouais, c'est ça, c'est ça, ça. Une petite aide voilà.
3: Et du coup bah le bébé est sorti et on était trois. <rire>
0: ça y est. Et, et est comment ça s'est passé du coup cette rencontre? Bah,
2: elle, a, elle a pleuré euh, très peu de temps. Ah oui. Enfin, a... C'était vraiment très, très rapide. Hein. Ouais, elle a pleuré,
3: Donc... même là. Dix secondes
2: Ouais, c'était vraiment le cri de je suis sortie, ouais. et après ils me l'ont amenée, et nos regards se sont croisés, elle avait des bines noires, ouais, bon après on a, elle... on a des grands yeux avec Aaron pour pas ah, dire gros yeux, <rire> euh, gros <rire> yeux noirs, euh, et bah ben, c'était pareil pour elle, et donc du coup euh, nos regards se sont croisés, et ils l'ont mis sur moi, et là ça a été euh, c'est inexplicable en fait, c'est très dur de mettre des mots sur, euh, sur ce moment-là, c'était... Euh... Ouais. Incroyable. Qu Qu'est-ce que vous que... avez ressenti
3: bah, Moi, perso, j'ai pas de mots. Enfin, je sais pas comment t'expliquer ça, tellement que c'était. Euh...
2: De l'amour, beaucoup ouais, d'amour. C'était euh...
3: vraiment. Et là, voilà, j'avais euh, bah, les responsabilités. Il enfin, y avait trop de choses dans ma tête qui, qui, qui venaient. Quoi. Du coup, euh, il fallait que je la protège, il fallait que je m'occupe d'elle, etc. Donc, euh, j'ai commencé à réaliser petit à petit que. Euh... Que ça y est. Voilà, c'est le <rire> moment que j'attendais et que je devenais euh,
1: papa. Irresponsable. Ouais, et euh... voilà. <rire> et
2: moi, je, je l'ai ressenti vachement comme une concrétisation... Euh, finalement de la communion que j'avais avec elle dans le ventre déjà parce que je communiquais beaucoup je mettais beaucoup mes mains sur mon ventre on me disait tout le temps au bout du coude etc mais j'avais besoin j'avais besoin de ça j'avais besoin toujours d'être en contact avec ma fille je lui parlais beaucoup euh, quand j'étais euh, solo sur mon canapé devant Netflix bah, je lui parlais je lui racontais des, des choses et en fait cette, euh, cette ce premier regard et ben bah, j'ai senti que bah, en fait on était déjà connectés et ça ça a été la concrétisation euh, finalement de, de tout toute la connexion qu'on qu a travaillée, en, en parlant fait.
3: de connexion, oui, en fait, juste une petite histoire. C'est qu'un soir, elle touchait le bébé donc dans son ventre et euh, bah, il ne bougeait plus. Ouais. Euh... L'angoisse. L'angoisse. Et je crois qu'on l'a Mais, qu tout dessus, mais elle ne bougeait plus pendant 45 minutes. Ouais. Elle dormait. Bah, ouais, sais. mais je n'avais pas l'habitude. Elle <rire> était en panique. Donc, du coup, j'ai appelé les urgences. Et les urgences, ils demandent bah, depuis combien de temps ouais. Et moi, je dis... Bah, fait 45 minutes, 1 heure. Euh, et la dame avait, euh, monsieur, vous êtes sérieux euh,
2: Limite pouffé de rien, <rire> je crois. Euh,
3: c'est 48 heures qu'il faut nous appeler. Ah ouais 48 ah ouais, heures, ouais, c'est ouais. vraiment... Euh, ouais. Ouais. Donc, donc... Euh, vous inquiétez pas, si pendant 48 heures ça continue, euh, rappelez-nous. Okay. Et j'ai raccroché, cinq minutes après, elle était là, elle fait, oh, c'est bon, je l'ai senti, elle a bougé. Ouais, <rire> c'est
0: horrible, c'était un moment, ouais, je me souviens. C'était juste une petite savais. histoire. <rire> après, ça, ouais. <rire> du coup, donc elle est née, c'était facile. De des petites déraillures des Non, petits... bah oui, oui, enfin oui, il y a eu des déraillures, évidemment, enfin les
2: poussées, les, les, la douleur, etc. Avec la péridurale, ça va, mais j'ai eu quand même bah, l'histoire de, des cuillères qui m'a quand même perturbée sur ouais. le moment. Et puis après, j'ai quand même eu une petite épisio de quasi 10 points, donc... Euh, mmh, seulement. seulement Seulement 10 <rire> points, ouais, c'était euh, pas évident, mais sur le moment, on le, on le sent pas, en fait, c'est ça ouais. le truc. C'est qu'on vous dit, bon, on vous recou, madame, on vous met des points, ouais, combien 10. ok, bon, tu te rends pas compte, c'est après que tu le prends en pleine face et un petit peu ouais. plus compliqué oui, parce que après es
1: encore sous mais bien sûr façon.
2: et puis tu as l'euphorie je pense oui. aussi toutes la, leur, les hormones l'adrénaline ouais. tu ne n's, sais pas enfin tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas euh, vivre après voilà ouais. et, vrai, et tant mieux mal et tant manger, mieux en fait ouais. parce que je pense que j'aurais trop stressé euh, non bon je l'ai je, je pris en pleine face euh, quelques heures après mais euh, <rire> sur le moment
0: je l'ai pas senti tu plus Nilaya quand il t'ont
2: recousu ouais c'est ça tout à okay. fait elle était partie euh... Elle, avec était avec ouais. <rire> elle
3: était avec moi. Elle était avec moi. avec moi. qu'est-ce qui
0: s'est passé du coup
3: bah. Bah, Alors, euh, en fait, dès qu'elle bon, l'a garder euh, sur elle, ensuite euh, la Sacha me l'a récupéré pour, pour la nettoyer, etc. Donc après, j'ai dû. enfin Avant ça, j'ai dû couper le cordon. Et, euh, <rire> <rire> et, euh, et du coup, on est parti la laver. Et à ce moment-là, on sortait le placenta. Donc la sacha m'a me disait « Monsieur, s'il vous plaît, ne retournez pas, ne vous retournez pas. »« Si madame, j'ai oublié ma sacoche. <rire>
2: » Le gars s'est retourné. Parce que je, je me suis le retourné. Spoiler.
3: Et j'ai vu le médecin qui portait le placenta, qui le ouais. posait sur la table. J'ai vu ça et je, je, je me suis retourné très rapidement. Je suis, pas, je suis ressorti. Après, c'était des examens euh, pour la petite, euh, voir si elle marche. Mais à un moment, voilà, ils ont dû mettre des tuyaux aussi euh, pour qu'elle puisse euh,
0: évacuer, un...
3: évacuer euh, de la selle ou je ne sais ouais. pas ce que c'était. Euh, où... Et du coup, ouais, c'était du liquide noir. Ça m'a un peu. Oui,
0: le, en fait, euh, elle avait fait caca dans son liquide.
3: Ouais, d'accord, ouais, c'était un truc comme ça, je pense. Et du coup, ouais, ça m'avait un peu. Bon, je m'en rappelle encore, quoi. Ouais, j'ai dit à sa femme, j'étais, euh, excusez-moi, pourquoi vous faites ça
2: <rire> À ma fille.
3: <rire> et, et elle me répondait, euh, monsieur s'il vous plaît, ça fait 25 ans que j'accouche les femmes, donc euh, je sais ce que je fais. Oui, J'aimais faire t... la police. Ouais. C'est ça. Et, et ensuite, toi, ça euh... t'a choqué quand même. Ouais, ça m'a quand même euh, marqué, ouais, ça m'a un peu choqué. C euh, parce que c'est euh, violent, violent. 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 C'est ouais. violent parce que... Après, elles ont l'habitude, mais oui. moi, euh, c'est la première fois que je vois ça. C'est un tout petit bébé. Exactement, ça venait de sortir du ventre quoi hyper fragile selon toi bah, apparemment non bah, <rire> ouais. et, et du coup Sans après costaud. voilà on a commencé à la, à la laver euh, et là je l'avais dans mes bras et elle me regardait avec ses yeux mais ses vraiment ses elle,
2: grands
0: yeux. Elle, elle me regardait ouais, elle, avait elle, elle avait le regard vraiment perçant. c'est
3: l'instant incroyable ouais, c'est vraiment inexplicable
0: et du coup t'as pu rester après euh, après tout ça
3: euh, non bah non en fait... Euh, à quel
0: on... moment t'as dû partir
3: bah, j'ai dû partir euh, dans la nuit je crois. Non, bah, c'était déjà le matin. Ah, je pouvais pas à rester... À quelle
0: heure euh... 4h43 okay. Donc t'es arrivé à 22h30, t'as accouché euh, à 4h48. Enfin 22h30, 23h, 4h48. Ouais. ouais quand même, ça fait déjà un, un joli travail et euh, toi tu as dû partir donc le matin.
3: Ouais, c'est ça, le matin tôt, je suis partie. Euh... Ouais,
0: je sais pas en début d'après-midi Ouais, un truc en début daprès
3: parce qu'elle devait se reposer aussi. Tout aussi les euh, l'allaitement, il fallait que
2: Bah en fait enfin avant même euh, d'arriver dans la dans la chambre finalement où tu vas rester euh, à la maternité, il euh, y a eu la première tétée quand même. Euh, ouais, c'est ouais, un moment ouais, ouais. super important. Donc ils, ils m'ont ramené la petite une fois qu'elle avait été lavée etc et puis ils m'ont dit voilà, well, est-ce que vous voulez pratiquer la première tétée Moi j'étais euh, à fond les ballons euh, juste pour pour, pour donner du contexte moi à la base l'allaitement c'était pas trop mon truc et puis quand je suis tombée enceinte je me suis mis à fond dedans pour me dans des lectures en fait pour me renseigner etc et je me suis dit je le tenterai après ça marche ça marche pas mais en tout cas j'irai à fond là dedans alors t'étais bien évidemment et je l'ai mise au sein et ça a pris tout de suite à la tétée un truc de fou même la sage-femme elle a fait dit non
3: ça ça va le faire un bel appétit c'est ça et
2: du coup c'était un super bon moment parce que je me je me suis compte que j'adorais ça et que bah, j'allais euh, essayer de faire en sorte d'avoir des montées de lait, de mettre toutes les chances de mon côté, en tout cas. Et euh, ensuite, ils me l'ont laissé quand même pas mal de temps hein, euh, mmh. à, à, pour, pour qu'elle pour qu puisse têter, etc. Elle m'a un petit peu montré comment euh, mettre le bébé sur le sein, etc. Enfin, elle m'avait un petit peu guidée. Euh, il m'a accompagnée à la chambre. Et puis après, ouais, il, est, il est parti. Il est dû revenir euh, quelques heures après. Moi, j'avais pu me reposer, j'avais dormi. Euh, et puis, entre-temps, il y a quand même... Euh, l'envie encore une fois la famille qui revient au centre de tout ça bah, d'envoyer des textos euh, se faire un petit appel vidéo euh, parce Annoncer. que tout le monde était comme ça euh, euh, comment ça s'est passé même si Haroun y donnait euh, des nouvelles en, en quasi euh, temps réel à, à tout le monde euh, bah il y a un, un moment de blanc aussi où on, en fait on vivait notre moment à nous donc il fallait qu'on puisse leur dire bah écoutez tout va bien euh, elle va bien les premières photos aussi à la famille très très proche et puis euh, commencer l'annonce finalement, euh, même euh, aux oncles, aux tantes, euh, parce, que, parce que voilà, comme, comme on vous disait, on est, on est très proche de tout le monde. Euh, et après, euh, une fois que ça s'est fait, euh, je crois qu'Aroun est parti, euh, puisque lui aussi, il fallait qu'il qu rentre, qu'il prenne une douche, qu'il souffle un peu et puis qu'il revienne. Euh, il est, je crois qu'il est revenu après, en début d'après-midi. Euh, et moi, j'ai pu me... Je, je, il me semble que j'ai dormi deux bonnes heures, mmh. euh, parce que la petite, euh, vu qu'elle avait été, dormait. Euh, donc, euh, donc euh, j'ai euh... pu me reposer quand même un petit peu. Après, il faut enchaîner, parce que tout de suite, il ouais. bah, y a les, euh, les interventions un petit peu euh, de, <rire> de du personnel médical euh, qui prend la température du bébé, qui me prend euh, moi ma température, regardez si tout va bien. Les, les variables du ça. bébé... Euh... Ouais, mais il venait, je sais pas, toutes les heures. Enfin, moi, j'avais l'impression qu'il venait toutes les heures. Alors, peut-être que c'était trois heures, mais en fait, tu, bah, ton bébé se réveille, tu allaites. Après, il s'endort un petit peu dans tes bras. Après, il faut le poser. Puis toi, le temps de un petit peu souffler... Tu t'endors et tu as l'impression que tu repars dans la dynamique de on va prendre la température, comment vous allez, on va regarder si bébé va
0: bien et euh, tu as l'impression de vivre ça toutes les heures. Ouais. Mais peut-être que c'était 2 3 heures, je, je me souviens donc, pas trop. Tr toi tu as trouvé donc tu étais toute seule à la maternité Oui. Euh, avec euh, Arun qui venait euh, quand même sur les heures de visite ça. Euh, des papas euh, vu Exactement. que tu en plein
2: Covid. Ouais.
0: C'était autorisé de quelle heure à quelle heure.
2: C'était <coughs> 13 14h heures, 20h heures, je crois un, un truc comme ça. c'est un truc ça. 14h 20h. C'est ouais. C'était pas, ouais. pas ouf. Très
3: Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, après, Le il... temps il... est long, et du ouais,
2: coup, ouais. entre 20h et 13h, quoi. Ouais. <rire> Mais <rire> j'ai
3: pu quand très... même donner le bain, oui. euh, ouais. euh, la laver, euh, la changer. Ouais. Et euh, ouais, j'ai pu quand même faire euh, des choses euh, à l'hôpital. Ok, tu l'as ouais. vécu après...
1: comment, ce moment-là Enfin, ces moments-là
3: euh, bah, C'était. J'avais ben... eu peur. Ouais. Ouais. En fait, j'avais peur de lui faire mal ou ouais. de la faire tomber ou, je sais pas, de ouais j'avais peur j'avais okay. peur du coup c'était très délicat euh, ouais. tout doucement euh, je prenais sa tête je lui versais de l'eau euh. mais après oui ça bien ça s'est bien passé ça s'est bien passé et au fil de l'eau enfin non quand même jusqu'à ces
2: 3-4 mois, mois. <rire> bon. ouais. et puis la, la maternité finalement moi ça m'a euh, bah le fait de cette période de Covid, euh, on n'avait pas du tout de visite du coup de la famille. Et c'est vrai qu'en amont, on se disait mais c'est génial, on va être dans un cocon. Euh, je vais pour... Et puis moi-même, je me disais, je pourrais vraiment me communier avec ma fille, quoi. J'aurais pas. Parce qu'en plus, on s'imagine bien évidemment euh, toute la famille qui va débarquer. Et du coup, quand on nous dit ce ne sera pas le cas, on se dit. Oui. C'est plutôt pas mal. Et en fait, euh, j'aurais aimé, euh, je pense, avoir... Enfin, je, je pense, j'en suis sûre, avoir ma maman, au moins, en fait, euh, à ce moment-là. Euh, parce, euh, parce que je pense que bah, j'étais passée du statut de, de fille pour ma mère à, à, à maman moi-même. Ouais. Et du coup, je pense que j'aurais eu vraiment besoin de son, son soutien. Mais euh, parce que euh, moi, ça n'a voilà, jamais été euh, très fusionnel avec ma maman. Mais là, j'avais l'impression de de comprendre ça y est euh, toutes ces années euh, euh, avec ma mère j'avais l'impression d'être elle euh, ça ouais. y est, euh, est et d'avoir voilà c'est ça j'aurais adoré bon ben après ce c'était pas le cas donc c'est des moments euh, et puis avec la fatigue la chute d'hormones je pense que t'es pas es pas très bien des moments où je pleurais je savais pas pourquoi bon ben voilà c'est des choses euh, normales je pense je sais pas comment comment ça allait
0: après ton épisode 10 points mais euh, bah là, je l'ai pris en
2: pleine face en fait. Euh, J'allais faire pipi, c'était une, une horreur, donc je me retenais, je me retenais et il me disait mais ne, sur, ne surtout pas vous retenir allez aux toilettes. Mais euh, oui, merci. Ah, <rire> mais c'était super dur et j'ai plus souffert de mon épisio aussi au retour de la maison que de l'accouchement lui-même en fait. On en fait tout un truc de l'accouchement, mais c'est vrai que moi j'avais choisi la péridurale. Finalement, même si c'était c'était long. Bah, ça s'était plutôt bien passé. Donc, euh, en fait, c'est le, le retour, euh, ne serait-ce que même dans la chambre où tu es, es seule, euh, voilà, c'est compliqué. C'est plus compliqué que ce qu'on le dit. Quoi.
0: Mm. Donc, toi, c'était surtout euh, fatigue, euh, mm. douleur aussi. ouais c'est ça. Et ton allaitement, c'est parti, c'est bien parti Oui, ou... j'ai eu la
2: montée de lait très rapidement, mais c'est toujours pareil, tu te mets une pression, tu te dis il faut que le, la montée de lait passe, il faut, euh, et puis est-ce qu'elle boit assez Alors moi, j'avais l'impression que oui, mais bon, on te, on te dit toujours, mais comme on ne sait jamais si elle boit assez, donner les deux sangs, mais tu as les sangs comme ça, tu, tu souffres, et j'avais juste, je m'étais renseignée sur, je ne sais pas si tu te souviens, les, les coquillages, euh, je ne sais plus comment les ça s'appelle Les coquillages Oui, et bien ça, je m'étais renseignant. C'est en Ouais, c'est ouais. ça. Et je m'étais renseignée, euh, je sais plus, j'avais vu ça bah dans les maternelles, je crois. Et je m'étais renseignée après sur internet et du coup euh, ça m'a sauvé je pense mon allaitement. Parce que j'en ai parlé ap après avec des amis et elles me disaient qu'en en effet le lait maternel cicatrisait et le fait de mettre ces coquilles d'allaitement sur les seins, eh ben ça permettait de garder le lait euh, le surplus de lait le surplus de lait pardon sur sur les seins en et en ça cicatrisait. Ouais. ouais. Et ça je pense vraiment que ça a sauvé mon allaitement. Et ça parce fait que je, je, ça fait du froid et je pense que sinon j'aurais abandonné tellement j'avais mal quoi. et après j'ai je, je mis ça parce que j'ai essayé les crèmes hein, les trucs ça, rien n'a fonctionné je pense que ça <rire> je pense que ça a sauvé mon
0: honnêtement donc euh, et, euh, du, ouais et du coup on parlait de la famille
1: tu l'as vu euh, euh, au retour à la maison mais du coup ce retour à la maison il s'est passé comment
2: bah c'était un moment assez particulier parce que du coup Haroun est venu nous chercher alors il y a toute une paperasse hein je sais pas si tu te souviens il y avait toute une paperasse à faire à signer des papiers enfin je me souviens plus trop
3: après on est rentrés et il bah, y avait toutes nos familles qui nous attendaient, en fait. Ouais,
2: c'est euh, ça. Ouais. Bah, c'est un petit peu culturel, en fait, que les parents, les frères et sœurs euh, soient, de, soient, soient présents, euh, du coup, euh, à la maison, dans un acte de bienveillance, évidemment, pour nous aider, ouais. en fait. Hein, finalement, c'est que ça. On hein, ne sait pas juste voir le bébé. On hein, sait ouais. euh, nous faire à manger, euh, faire le ménage, ranger les dernières choses. Euh, Peut-être prendre bébé si maman a besoin de dormir. Mais, mais finalement, quand il y a quelqu'un chez toi, euh, bah, forcément, es, tu ne peux es pas. Tu n'as donc, ouais tu peux te pas attendre exactement ouais. donc du coup ça fait beaucoup beaucoup de monde euh, mais après on relativise évidemment et puis à un moment donné de toute façon ils, ils partent à un moment donné on va dormir chez toi <rire> heureusement donc, euh, donc du coup on a pu se retrouver tous les trois euh, le dimanche soir en fait quand on mm. quand ils sont tous partis
1: et ouais. vous avez rapidement repris vos marques cette fois-ci à trois quoi bah ouais enfin franchement euh, je... on va pas
3: dire assez facile mais on savait qu'il y avait euh un être euh, en plus <rire> avec nous. Quoi. Et puis
2: on avait tout préparé parce que le cododo était monté. Ouais, euh, tout était prêt. Sa chambre, Dans le salon, on avait un genre... Ouais, c'est ça. Tout était prêt.
3: Le cododo, c'est vrai que... Ouais, puis dans le salon,
2: on avait un genre de parc à barreaux, en fait, où tu pouvais surélever euh, ouais. le matelas ouais. et on posait un petit, euh, un petit, euh, petit lit, en fait. Enfin, C'était ouais. vraiment tout petit. Euh, parce qu'elle a beaucoup dormi dans le salon avec le bruit et la vie. Ouais, euh, ouais, euh, ouais. C'était important pour nous aussi de pas trop l'isoler tout de suite ouais. qu'elle s'habitue un petit peu parce qu'on fait beaucoup de bruit mm -hmm. et, euh, et du coup comme tout était prêt on savait où la poser, où la mettre, la table à l'ange était là les couches étaient là, les produits étaient là donc euh, finalement c'était plutôt naturel ouais je, exactement je ouais c'était plutôt naturel ouais.
1: mm. toi du coup tu t'as eu droit au congé pâte c'était à l'époque où le congé paternité était pas encore passé à 28 jours exactement,
0: c'est ouais. pas de bol ça j'avais 11
1: jours ouais. et
3: j'ai pas posé tout de suite ok je n'ai pas posé tout de suite, les 11 jours, je crois. Ouais, tu as le pris, 3 les 3 voilà, ouais, ai pris les 3 jours, voilà, c'est ça J'ai pris les 3
1: jours, et après, bah, je devais aller au travail. Et ça, tu l'as vécu comment, du coup, de devoir aller bosser Alors qu'à la maison, il y a ta ouais, femme et ta c'était
3: frustrant, parce que j'aurais bien voulu rester avec, euh, bah, avec euh, ma femme et ma fille, mais finalement, enfin c'était pas possible, ouais. c'était euh, frustrant. ouais C'était frustrant d'aller au travail et de dire... Euh, il y a quand même ma petite à la maison, ouais. donc du coup, j'étais pressé de finir mon travail. Ouais. Et, euh...
1: Tu l'appelais entre deux rendez-vous ou euh... Oui, ouais. on beaucoup par
3: message, mmh. ouais. téléphone. Je lui envoyé
2: euh... beaucoup de vidéos qui ne servaient à rien parce que c'était <rire> des vidéos où ouais. la petite dormait. Mais bon, euh, je pense que c'était <rire> important pour lui de, Après, de voir... Après, elle avait besoin euh... aussi de
3: repos, du coup. Ouais. Euh, ça permet Quand la petite allait dormir, ça permet aussi, elle, de se reposer ouais. Euh, ouais. plus ou moins. Et du coup, les, les nuits
1: étaient comment
2: Elles étaient sport de par l'allaitement, en fait, finalement, ouais. parce que c'est toutes les deux, trois heures... Euh, que ton bébé a besoin de, de manger euh, moi j'avais un petit peu une, une philosophie où je me disais bon Arun a repris le travail donc gère euh, en fait la nuit, c'est pas grave euh, euh, ça sert à rien qu'il se réveille pour lui changer la couche et être éclaté le lendemain ouais. à 6h euh, donc euh, j'avais pris un petit peu ça sur moi euh, bah, tout, toute la période de l'allaitement finalement et le week-end il faisait un peu par mmh. contre il le faisait, ouais. euh, c'est à dire que s'il y avait un changement de couche à faire euh, moi j'avais la flemme de, de ouais. me lever, il me disait bon je vais lui changer la couche et je te la ramène pour que tu <rire> tu la fasses mmh. manger. Mais, euh, mais du coup, les nuits, mis à part ça, elle dormait entre les tétés. Et il n'y avait pas forcément besoin de l'aborder. Elle s'endormait sur le sein. Et puis après, je la posais sur le cododo. Et ça a été euh, le cododo, ça a été une belle expérience, mais en même temps, une expérience très stressante. Ouais. Parce que euh, moi, j'avais toujours ce truc de la mort subite. Ça m'a toujours, les trois premiers mois, je pense que tout parent là. Et en fait, euh, je pense que je ne dormais pas alors que j'aurais dû mais je dormais pas euh, j'avais besoin de voir son petit ventre faire respirer, ouais. bouger, euh, j'avais besoin de de voir si elle avait changé de position donc euh, ouais c'était
0: une oreille qui était euh, ah, euh, ouais, au zaguettes complètement,
2: complètement complètement sur on a fait euh, on a fait quoi quasiment 4 mois de cododo et pendant les 4 mois bah, entre l'allaitement et, euh, et le stress ah. <rire> en fait bah j'étais ouais j'étais ouais. ca... très très fatiguée.
1: En gros, tu étais aux zaguettes, tu voulais le L'entendre respirer, quand, quand elle ne respirait pas, je suppose que ça t'inquiétait aussi. Mmh. Cette, cette période de cododo n'est absolument pas reposante. Non. Elle euh, est pratique,
2: parce qu'en ouais. effet, tu prends ton enfant et tu allaites. Et tu le reposes. Et tu le reposes, <rire> mais euh, ce n'est pas reposant. Hein. Ouais. Ouais. Non, ce n'est pas le et, terme que j'utilise. Bah ouais,
1: ouais. Et, et toi Arun tu as, as su quand même te, te reposer pendant cette période
3: alors moi, enfin j'ai, je oui j'ai su me reposer mais j'aurais bien, ah, des fois je me levais avec elle quand le bébé ouais. il, il pleurait pour euh, pour prendre le sein, mais euh, je me disais que ça servait à rien en fait ouais. parce que ouais. elle allaitait euh, même elle des fois bah s'endormait euh, de fatigue et du coup moi j'étais à côté bah je savais pas quoi faire donc ouais. elle me disait bah de toute façon, rendors-toi, euh, tu travailles demain. et
2: Je pense que ça, ça aurait aidé si, euh, par exemple, elle s'endormait pas au sein et qu'il fallait la bercer et marcher pour mmh, l'endormir. Mmh. Mais nous, le truc, c'est qu'elle s'endormait à chaque fois au sein. Ouais. Donc en fait, Mais je la reposais et il n'y avait rien de C'est vrai que faire. sur
3: le dodo, on n'a pas eu de gros soucis. À partir de son cinquième mois, elle ouais, dormait toute seule. Ouais,
2: ouais. Dans sa chambre.
3: Dans ouais. sa chambre. Donc on la posait et elle s'endormait. Ok, c'est voilà. beau. C'était euh, ouais, <rire> là-dessus, on a eu, à part, enfin s'il y a eu quand même des, des il ouais, euh, y a toujours
2: des nuits euh, ouais, plus compliquées que d'autres, mais dans l'ensemble. Mais, mais
3: euh... c'était quand elle tombait malade ou quand okay. faisait ses dents, euh, voilà. Du
1: coup, ce, ce, cet allaitement euh, exclusif, pour ouais. Aroun, tu pouvais sur le reste. D'ailleurs, tu en parlais à la maternité, euh, le bain, euh, les soins, euh, c'est quelque chose. Qui continuait de t'angoisser à ce moment-là ou pas Et pendant combien de temps Pas euh, c'est non,
3: c'est pas le mot, mais euh, j'étais. je me suis dit que, ouais. que c'était euh, fragile, euh, il fallait pas lui faire mal, enfin euh, voilà, j'ai ce. Des craintes. Ouais, c'était des craintes, ouais. Mm. Mais en fait, quand je voyais euh, Vicha le faire, elle euh, me disait Mais en fait, c'est du caoutchouc. Hein, je... ouais. <rire> Pour l'habiller, tu peux te lever son bras, facile, hein. tu peux. Voilà. Donc, euh... Ça va pas se casser. Donc, voilà, ouais, c'est ça. ça. Mais on ne sait, <rire> sait pas. Et petit à petit, euh, j'avais pris le pli, donc changer la couche, euh, euh, prendre le bain. Mais il y avait toujours euh, Vicha avec moi. Prendre ouais. le bain. Backup. Ouais, petit, plus, plus agrandissait euh, plus je me, suis, je me sentais à l'aise, en fait. Ouais, plus tu t'affirmais ouais. sur ce rôle de, ouais, 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 de père... Ça.
1: Euh... Euh, et du coup le postpartum.
2: Oui, c'était. Bah, je pense que c'est beaucoup lié à la chute d'hormones. Enfin, pour mon cas, je pense que c'était beaucoup lié à la, à la chute d'hormones. C'était. Euh, bah, euh, comme on a repris euh, très rapidement le travail, finalement, j'étais seule. Après, j'ai ma mère et, et mes sœurs qui venaient quand même assez régulièrement. Euh, pour... Déjà pour voir la petite dans un premier temps et aussi pour me soutenir. Mais euh, mais c'est vrai que tu te sens un petit peu seule et parfois démunie. Euh, tu n'arrives pas à prendre une douche tranquillement. Tu peux pas aller aux toilettes tranquillement. Tu as envie de manger, c'est la que bébé a faim. Et en fait, tu te rends compte que tu peux plus rien faire et tu sais pas comment le gérer. Ouais. donc Et des fois, c'est un trop plein d'émotions, un trop plein de ras-le-bol. Et, et du coup, tu euh, tu craques. Euh, tout simplement euh, ça a pas duré très très longtemps mais euh, mais j'ai senti des moments de déprime si je puis dire en fait où t'es où, t où t pas bien et tu sais pas qu'est-ce qui pourrait te, te rendre mieux est-ce que tu appellerais ça du baby blues peut-être ouais je ne sais je sais pas trop parce que le baby blues est-ce que c'est enfin euh, après j'ai je, je c'est compliqué à expliquer enfin je sais pas si c'est vraiment c'est lié au bébé etc non, j'avais j'avais pas de de mal à m'occuper en fait de la petite. J'avais pas de crainte. J'étais très très à l'aise. Mais c'est vraiment plutôt la partie euh, d'émotion euh, et de pas savoir comment euh, gérer. Bah t'es pas douché pendant trois jours et bah tant pis. Mais moi je me mettais la pression. il faut que je me douche tous les jours. Ouais. Enfin voilà, c'est plus ce genre de choses en fait euh, qui était compliqué à gérer.
1: Ok. Et le fait qu'Aroun euh, monte. Le terme est peut-être mal choisi, mais en compétence. Ouais sur sur le le côté change sur le côté soins etc est-ce que c'est quelque chose qui t'a fait du bien Ah
2: bah oui, complètement, parce que du coup, euh, j'avais plus besoin de, de changer la couche régulièrement, parce que c'est vrai qu'ils vont beaucoup à la selle, les petits quand ouais. ils sont euh, à leur... Voilà, ça n'arrête pas. <rire> T'as l'impression de faire que ça toutes les heures, et donc du coup, oui, bah, ça, ça, ça me permettait bah, de, de faire autre chose, et de... ou de juste ne pas le faire, et moi de rien faire aussi, Ou d'aller hein. me doucher, exactement. <rire> Tout simplement. <Tout> simplement. <rire> d'aller aux toilettes aussi, <rire> parfois. Mais oui, bien, bien sûr, on sent, le on sent le changement sur les 3-4 premiers mois, mais après, il avait été très transparent, et je comprenais un petit peu son inquiétude. Et en fait, je le voyais dans ses yeux, donc je pouvais pas le brusquer non plus, c'était pas le, le but. Euh, le voir prendre confiance, à réussir, parce qu'au début, il arrivait pas à l'endormir aussi, dans les bras, ouais. et il était très frustré, je me souviens, et puis euh, du jour au lendemain, euh, elle s'est endormie avec son papa, par contre, fallait qu'il marche, donc il a fait les 100 pas dans la maison. J'avais le droit, entre guillemets, de l'endormir assise, mais lui, il avait pas le droit, ouais, ça elle voulait pas. pas. <rire>
3: elle, elle ne voulait euh... absolument pas. Non, Alors, en fait, qui, fait, elle elle savait... Euh... Euh... Ah ouais. C'était les bras de papa, donc on ouais. va marcher. Ouais. Dès que je m'arrêtais, que je m'asseyais, euh, deux secondes après... Euh... Wow, wow. <rire> et avec maman, il n'y avait aucun problème. Elle était assise sur ouais. elle.
2: Euh... En chaise à bascule, tranquille.
1: <rire> voilà, et ascendant.
2: Avec les jambes au repos.
1: Il y a eu ensuite le côté pro qui est revenu. Mmh. Euh, je... De ton côté, ça s'est passé.
2: Coup, euh, normalement, on reprend à partir de la naissance, euh, à partir, je crois que c'est trois mois à peu près, euh, généralement. Euh, le... Enfin, en tout cas avec ma convention collective etc c'était à peu près trois mois euh, mais comme j'étais euh, en, en allaitement exclusif et qu'il fallait passer du coup euh, à la transition avec le biberon ça a mis un peu plus de temps que prévu donc du coup euh, j'ai prolongé euh, en fait euh, en arrêt maladie euh, okay. pendant un mois donc j'ai repris elle avait à peu près quatre mois euh, ça s'est très bien passé pour le coup j'ai pu enfin euh, j'ai eu tout de suite un point avec euh, mon manager qui m'a dit euh, bah écoute te toi à la vie de l'entreprise euh, refais des petites formations euh, je t'envoie des liens euh, je te mets rien dans ton planning euh, fait ta vie limite pendant deux semaines quoi. donc j ai, j ai, je me suis réacclimatée euh, et puis du coup j'ai pu me concentrer un petit peu sur mes émotions parce que c'est difficile de laisser un tout petit bébé de quatre mois euh, ouais. alors la nounou je la connais bien donc ça va mais c'est quand même euh, quelque chose quoi. Euh, ces 4 mois
1: c'est très court c'est très euh...
2: court mais en même temps c'est très malléable hein. moi elle a pas du tout euh, été perturbée elle a... je pense que c'était plus perturbant pour moi et Haroun que pour le bébé euh, vraiment en fait euh, mais bon c'est toujours la même pression et la même culpabilité qui reviennent, hein. euh, donc du coup c'est vrai que j'ai vraiment eu le temps de m'adapter, de, de me réadapter à, au monde du travail, à se resocialiser un petit peu aussi, parce qu'on était encore une fois avec le Covid et tout, euh, on voulait pas que la petite le chope donc on sortait pas trop, enfin voilà c'était un, euh, un petit peu compliqué, mais en tout cas la reprise au
0: boulot ça, ça a été. À quel moment tu as, as senti que tu as pris ta place de papa
3: C'était au moment où j'ai compris qu'il fallait bah, partager le, le boulot quoi. C'était pas à la maman de tout faire de se lever à chaque fois de...
1: c'est venu très vite cette réflexion de... ou pas
3: bah c'est venu très vite jusqu'à ce que bah, dès qu'elle a fini d'allaiter en fait ouais. parce que bah pendant l'allaitement je peux rien faire ouais. donc euh, voilà donc une fois qu'elle a fini d'allaiter et qu'elle partait au travail ouais. Euh, là ouais c'était euh, bah, il fallait partager les tâches Okay. Donc euh... Ah oui, du
1: coup, l'allaitement, s'est terminé à ta reprise du travail. Ouais, ouais. Vous êtes parti sur du, sur, du, sur du lait euh... bah,
2: Un petit peu avant, parce qu'il y a la phase de transition où ouais. on fait du mixte, et puis après, oui, en effet, au moment où on la laisse chez la, chez la nounou, en effet, elle est, elle est full biberon. Mais, euh, mais du coup, je pense que cette période de transition, bah, ça lui a permis en fait, de pouvoir lui donner euh, à manger, en fait, finalement, et d'avoir aussi euh, des moments privilégiés avec elle. Ouais. Mmh. Euh, et du coup, il euh, y avait quand même une petite soirée où je sais que j'avais tiré mon lait, et j'étais partie au resto avec mes sœurs, et je pense ça a été quand même un petit, un petit déclenchement
3: une plus d'assurance peut-être après j'étais tout seul voilà c'est ça vrai. et euh, dans ma tête c'est il faut pas que je l'appelle ouais. il faut <rire> assurer, assurer. il faut assurer appellent. et j'ai assuré au ouais. final je lui donnais le lait elle endormie enfin euh, voilà comme je disais pour le dodo a pas eu de soucis ouais. hein, elle endormie au biberon ouais et euh, on la mettait au lit et, et ça roulait. Quoi. Okay. Et depuis, oui, c'est vrai que... Euh, après, elle aussi, elle avait pris de l'assurance. Donc, je peux le laisser euh, ouais. euh, oui. euh, tout seul. Ouais. Okay. Donc, c'était aussi euh, des deux côtés. En fait, une expérience pour moi et pour elle. Ouais. Le fait qu'elle sache que euh, bah, je, je, peux peux, sortir, je peux sortir euh, euh, tranquille, euh, tranquille quoi, sans <rire> se prendre la tête ou ouais. quoi. Donc, euh, ça. Et au fil de l'eau, bah, je, euh, je me suis dit, bah, c'est comme ça, c'est le quotidien. Et, ouais. puis,
1: et puis, ça roule. Quoi. Okay. <rire> Très cool. Alors, aujourd'hui... Comment ça se passe Déjà, elle a quel âge
2: euh, Nilaya, elle a un an et demi aujourd'hui. Un ah an et demi, oui. sa fille. Sa
1: fille. Ah ouais, et vous, comment, comment vous, vous vous sentez en ce moment
2: bah, C'est une autre étape. C'est-à-dire qu'au début, on... Les premiers mois, c'est un petit peu une prise d'habitude. Enfin, il faut apprivoiser son enfant parce qu'on ne le connaît pas hein, non plus. On a beau avoir cette connexion dans le ventre, etc. Mais on apprend à connaître son enfant qui se développe aussi par lui-même. Tout n'est pas génétique. Il a aussi des choses à lui. Et il faut apprendre ça. Du coup, apprendre aussi à être en... tous les trois. Avoir une troisième personne, en fait, qui fait partie de notre vie. Donc, on est vraiment dans un apprentissage de son enfant au début, je pense. Et puis après, une fois qu'on a passé ça, l'interaction arrive. Hein. Ça gazouille, voilà, ça, ça, ça réagit, etc. Et du coup, là, on est dans une étape où euh, c'est un, un peu particulier parce que euh, là, les 18 mois, elle commence un petit peu. Euh je ne sais pas si vous avez en entendu parler de cette période, mais c'est les, les terrible tout où l'enfant euh, est euh, totalement, euh, comment dire, euh, en contradiction avec elle, ce qu'on veut. Elle écoute pas, l'enfant n'écoute pas. Elle, voilà, pas. Elle, elle répond. Elle dit ouais. non, euh, elle tape.
3: Elle, <rire> elle enfreint, c'est des, des manières, colère. Euh... C'est des crises,
2: euh... ça pleure, ça ouais, chouine. Ouais. <rire>
0: c'est <rire> génial. Terrible to, du coup. Ouais, okay. C'est ce qu'on appelle les terrible tout. Et quand est-ce que vous vous êtes senti parent pour la première fois euh, moi, dès que j'ai su que j'étais enceinte, euh, ça y est, j'étais maman. Et toi, okay. Aroun euh,
3: Moi, c'était un peu plus tard. Ouais, <rire> c'était pas tout de suite. C'était, enfin, euh, même pas. Quand je l'ai eu dans mes bras à la maternité, enfin, euh, même pas à ce moment-là, parce que je me suis dit que j'étais responsable de, 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 de quelqu'un. Et euh, c'était vraiment. Euh... Bah, quand t'as repris le travail, vraiment
1: On se rend compte qu'il y a une, une différence euh, entre ce qu'on imaginait. Euh, et, et la réalité terrain d'avoir un bébé euh,
2: Pour moi euh, plus, on, on focalise beaucoup euh, euh, les premières semaines en fait on se focalise beaucoup sur les premières semaines en se disant que c'est dur qu'on euh, qu va un petit peu en baver parce qu'il y a le manque de sommeil, il euh, y a la fatigue physique, la chute d'hormones euh, un petit peu le bouleversement de la vie de couple etc mais, mais finalement euh, c'est pas forcément, enfin moi en tout cas c'est pas forcément la période la plus dure euh, parce parce que, qu'elle euh, dormait quand même, euh, on, elle mangeait, c'était que du lait. Euh, là après, il a fallu commencer à faire à manger, euh, les petits pots, les machins. Ouais. Et puis après, euh, avec la diversi diversification et tout ce qui s'en suit, c'est plus ça moi qui m'a marqué, c'est qu'on focalise beaucoup sur les premiers mois, mais on n'est pas forcément préparé sur jusqu'à 3 ans, parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses, ouais. entre 0 et 3 ans. Donc moi, c'est un petit peu ça mon, mon ressenti.
0: Okay. Et et vous n'êtes pas encore à trois ans. Et... <rire> ouais, on n'est qu'à la moitié du chemin. Et qu'est-ce ma... euh, qu que vous auriez aimé qu'on vous dise sur la maternité et la paternité euh, Du coup, moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, euh, c'est vraiment des
2: choses sur le post-accouchement euh, slash retour à la maison, ouais. parce qu'on te prépare beaucoup à l'avant, à l'accouchement, et puis après, il y a un vide sidéral qui s'installe. On ne te, on te, on te dit pas que ton épisio va, va te déclencher des hémorroïdes, que tu ne vas pas pouvoir pisser euh, tranquillement pendant des semaines. Euh, on ne te dit pas que tu auras mal au sein, que tu as du lait qui va sortir comme ça euh, à tout bout de champ. Enfin, C'est un truc de fou, en fait, le vide sidéral d'informations qui se passe euh, au retour à la maison, Allez, on va dire. Parce qu'à la maternité, encore, tu es accompagnée. Mais... Est-ce que tu
0: en as discuté avec euh, ta maman, tes sœurs euh... euh,
2: Ah oui, oui, bah, oui j'étais là, mais waouh, il wow, y a ça, et il y a ça. Et ouais, et ouais, je dis, mais pourquoi tu ne m'as pas dit
0: Alors, alors si, j'avais
2: une de mes sœurs qui m'avait parlé des fameuses tranchées. Ce sont les contractions euh, après en fait, euh, l'accouchement euh, qui sont euh, aussi euh, très fortes de par l'allaitement parce qu'en fait, c'est des, des contractions qui te remettent l'utérus en place. Et en fait, ça, c'est pareil. Moi, ma soeur, elle m'en a parlé, mais elle ne voulait pas me faire peur. Donc, euh, bah, elle m'a dit, ouais, ouais, c'est des petites contractions. Mais en fait, tu as mal. Et ce que je sais aussi, petit, euh, petite information euh, flash info, c'est-à-dire que plus tu fais des enfants et pire elles sont. <rire> Ces contractions, c'est-à-dire que ce le deuxième, tu douilles encore plus et puis le troisième et puis, ainsi de suite. <rire> voilà,
1: voilà. <rire> ok. Euh, Est-ce que vous avez un pire conseil ou un meilleur conseil qu'on vous ait donné
2: Une petite dédicace à mes sœurs. Elles m'ont dit euh, que euh, de toute façon, je serai la mieux placée et je ferai toujours ce qu'il faut pour ma fille. Et qu'il ne fallait pas que euh, je me culpabilise, même si c'est très dur. Euh, mais euh, voilà, que je, de toute façon, je prendrai les meilleures décisions et que, euh, et que je ferai de mon mieux. Et que du coup, il euh, n'y a pas de mauvaises euh,
0: mauvaise choses ou, ouais. ou bonnes choses à faire.
1: Bah, c'est un super conseil.
0: Ouais. On va finir là -dessus. Sur cette belle phrase, ouais. <rire> On arrive à la fin de l'épisode. Du coup, un grand, grand merci à tous les deux de nous avoir accueillis chez vous ouais. quand même. Dans notre <rire> euh, salon, salle à manger, hashtag cuisine. <rire> <rire> En tout cas, c'était vraiment super intéressant et on est vraiment trop contents d'avoir partagé ce moment avec vous et que vous soyez livrés comme ça. Euh, voilà. Merci beaucoup. Bah, merci bah, à merci
2: vous, à hein, vous ouais, de exactement. nous avoir euh, écoutés avec euh, autant de bienveillance et d'intérêt. Euh, et voilà.
1: <rire> C'est la fin de ce premier épisode d'Aternité. Un grand merci à nos tout premiers invités qui ont accepté de se livrer et nous raconter leur histoire.
0: Un grand merci aussi à Tristan Simon qui nous a composé la musique des jingles.
1: Enfin, un grand merci à vous, auditeurs, d'avoir écouté ce premier épisode d'Aternité. Comme vous l'aurez deviné, à chaque nouvel épisode, nous partirons à la rencontre de jeunes parents d'aujourd'hui afin qu'ils nous racontent leur histoire et comment ils sont entrés dans la parentalité.
0: Si, comme Arun et Vicha, vous souhaitez nous raconter, vous aussi, votre histoire, n'hésitez pas à nous contacter en passant par le site aternité.com. Aternité, évidemment, c'est sans et. Merci,
2: bisous